0: Ich stehe im Wald.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag, der 20. September 2020.
0: Oder auch einen schönen guten Abend. Sie dürfen unseren Podcast hören, wann immer Sie wollen. Herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge so von unserem Podcast Taxi Tatarotti. Mein Name ist Guido Tatarotti und mir gegenüber sitzt mein Sohn. Mein Name ist Fabio Tatarotti, mir gegenüber sitzt mein Vater. So hat alles seine Ordnung. Ja, wir wollen ein bisschen über die abgelaufene Woche plaudern. Ich hatte diese Woche ein originelles Erlebnis. Ich habe eine Kolumne geschrieben, ein bisschen aufgehängt auf dem, auf dem Thema Moria und Flüchtlingskrise mhm. und habe darin den Satz verwendet, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und ich habe einen sehr posten Leserbrief bekommen von einer Dame, die gemeint hat, dieser Satz ist eine Frechheit. Und ich habe dann geantwortet, dass dieser Satz von einem gewissen Jesus Christus stammt und gar nicht von mir. Und dass sie genau genommen ihm ein Mail schreiben müsste, sie hat dann nicht mehr geantwortet. Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, ob danach noch was gekommen wäre. Nein, hat sie leider nicht. Aber wer weiß, vielleicht, ich hoffe, wenn sie den Jesus erreicht hat, wird sie sich wieder bei mir melden. Das ist auch meine Hoffnung, dass, dass sie Jesus eine E-Mail geschrieben hat und nur noch auf eine Antwort wartet. Ja, ist die Frage, hat Gott Mail?
1: <lacht> ich glaube, man verwendet die Kirche dafür.
0: Ja, das stimmt, man geht in die Kirche mit seinem Laptop und schreibt dort eine Mail, wenn man Gott erreichen will.
1: Dazu von mir eine gute Anekdote, unser ehemaliger Religionslehrer hat, um natürlich die, die jungen Schüler abzuholen und sie zu Gott zu führen, mit uns eine PlayStation gebastelt. Das, das war Nein. im Grunde nichts anderes als ein kleines, handgeschriebenes Gebetsbuch aus Papier.
0: Aber wenn man Playstation draufschreibt, ist es natürlich cool, jung und hip. Das kommt über, also lustigerweise ist das immer so, dass Religionslehrer glauben, cool, jung und hip sein zu müssen, wobei sie dann auch immer 10 oder 15 Jahre zu spät dran sind. Aber zu unserer Zeit gab es natürlich noch keine Play oder Playstation, da haben die Religionslehrer noch äh, akustische Gitarre gespielt und <lacht> Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer gesungen, um cool zu sein. Und ich glaube, sie waren schon damals nicht cool und auch heute fun funktioniert das eigentlich nicht. Ne? Nein. Hm? Aber wie du weißt, mit dem Akustikgitarre spielen haben sie auch nicht aufgehört,
1: <lacht> nachdem du bei uns in der Schule auch teilweise. Ja. zugehört hast, weißt du, wie der Religionslehrerinnen-Groove funktioniert?
0: Genau. Schrumm da, da, schrum da, schrum da, schrum da, da, schrumm da, schrum da. Ich glaube, dass man das irgendwo in der Ausbildung lernt. Alle Religionslehrer müssen genau so spielen. Aber ich glaube, sie dürfen nicht zu gut auf der Gitarre sein. Auf keinen Fall. <lacht> ja, <das> müssen alle <lacht> <oder> Musiklehrer werden. <lacht> genau. Die, die besser sind, müssen Musiklehrer werden. Das wollen sie nicht. Und daher spielen sie möglichst schlecht und werden Religionslehrer. Gut.
1: Ich würde sagen, Let's get down to it. Was sind die News dieser Woche? Was ist Wichtiges, Neues passiert in Österreich und der
0: Welt? Ich meine, ihr habt es ja sehr alle mitgekriegt, oder? Corona, wir haben die zweite Welle, es gibt neue Corona-Bestimmungen. Die Kronenzeitung hat die Schlagzeile gebracht, Österreich hat ausgefeiert. Überall hat man schon Angst um die Ballsaison und um die christkindl -Märkte. Ich muss gestehen, mir ist es wurscht. Also mir ist Corona nicht wurscht, weil Menschen krank werden und sterben. Das mag ich nicht, finde ich nicht gut. Unangenehm, ne? Unang sterben ist an sich unangenehm. Ähm, aber ich persönlich habe keine Angst vor Corona, muss ich zugeben. Obwohl ich ein großer Hypochonder bin, aber auf Corona ist mir zu unoriginell. Das also, habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also ich kenne dich als jemanden, ja. der sofort jede neue Krankheit so ist es, hat
1: ja. und hat. Und sobald Corona gekommen ist, war mein erster Gedanke, oje. Da Papa. Der Papa wird glauben, er hat Corona. Und das Erste, was du gesagt hast, ist aber, das ist mir wurscht und außerdem habe ich keine Angst davor.
0: Genau, ich, habe wirklich, ich, ich bin Hypochondrie-Profi, Doktor der gesamten Hypochondrie. Aber, Dr. Rotti. Äh, Dr. Rotti, genau. Ich habe schon Post bekommen an den Herrn Dr. Rotti. Egal, andere Geschichte. Nein, äh, ich, ich, ich habe keine Angst vor Corona, weil es mir zu so unoriginell ist. Ich brauche eine Krankheit, die niemand sonst hat. Also irgendwas ganz. Also ich hatte zum Beispiel mal, mal Angst vor der Krankheit, Stinknase. Das gibt es wirklich. Stinknase ist sehr unangenehm. Ich habe das auch in einer Kolumne geschrieben und mir hat dann eine Leserin geantwortet, dass sie Stinknase hat und dass das unschön ist. Das ist eine, eine, eine Entzündung der Nasenschleimhäute, die dazu führt, dass die Nase unsagbar stinkt. Und das doppelte Problem ist, dass die Nase sich selbst dann auch genau. als erstes riecht. Genau, ne? also man riecht sich selbst und vor allem aber auch die Mitbürger riechen ein und man hat dann Distanz. Damit sind wir wieder bei Corona. Ich wollte
1: sagen, vielleicht wäre es eine gute Idee, Stinknase unter das Volk zu mischen, dann müssen die Leute
0: ihre Nase in der U-Bahn auch mit der Maske bedecken. Ja, das ist eine sehr, gute, sehr, sehr gute Idee. Das würde das Maskentragen auf jeden Fall unterstützen. Aber was mich interessieren würde, mir, mir ist es, mir ist Corona auch deshalb wurscht, weil ich sowieso sozial distant lebe. Ich bin ein, ein sehr menschenscheuer Mensch und habe immer schon gerne Distanz zu Menschen gehabt, wobei mir ein Babyelefant zu wenig ist. Ich hätte lieber gern drei Menschen Abstand und ich gehe ja auch nicht aus. Also für mich ist ja schon eine Party, wenn ich am Abend eine Flasche Wein aufmache und mit meiner Freundin eine Reinhard-Fendrich-Platte auflege. Es klingt Aber, sogar nach einer ziemlich coolen Party, muss ja, ich sagen. Ich weiß es nicht. Wäre mir nicht unrecht. Könnte sein, dass Religionslehrer das cool finden. <lacht> <lacht> Aber wie ist es bei dir? Du bist ja jung und, und du bist äh, 22 Uh, jetzt darf man nicht in die Clubs gehen, nicht Party machen, nicht ins Flex. Wie, ja. wie ist das für dich? Um,
1: also ich muss sagen, dass ich Gott sei Dank das meiste, die meiste Zeit, die ich in Clubs verbracht habe, bereits mit 16, 17, 18 ah, ja. hinter mir. Du hast ne? schon hinter dir, du bist schon alt. Ich war jetzt auch vor Corona weniger klappen. Ähm,
0: nein, das geht mir absolut nicht ab. Ähm, es, ist, es ist schwierig mit dem Sport. Ja, man muss dazu sagen, mein Sohn ist Leistungssportler, spielt bei den Mödling Rangers American Football.
1: Genau, das war ein bisschen schmerzhaft, dass mir das weggenommen wurde. Aber ansonsten äh, fand ich das auch nicht unangenehm, wie du sagst, dass Menschen Abstand halten müssen. Okay. Also gerade die ersten paar Monate, also auch out, outdoors, wie man jetzt sagt, ne, sind sich die Leute aus dem Weg gegangen. Ne? Man hat sie nicht gerempelt, es gab auf der maria straße keinen Ellbogen-Ellbogen-Kontakt, alles ist weggefallen. Und ich habe mich ein wenig daran gewöhnt, muss ich sagen. Und nachdem ich jetzt im, im Tiergarten schon wieder war, wie ich schon erwähnt hatte, und dort im Krokodilhaus, also kennst du das? Da gibt's ja. Einen, diesen Tunnel mit den Fischen drin und so
0: weiter, genau. den Quallen, all das. Wo die Krokodile, wo man immer die Münzen draufgeschmissen hat früher. <lacht> Auf die Krokodile. Ja, kennst du das nicht? Früher Nein. haben die Leute immer, weil Krokodil, ein Krokodil ist hauptberuflich faul. Krokodile liegen den ganzen Tag rum und haben das Maul offen und machen nichts. Und weil den Leuten das langweilig war, haben sie früher immer Schillingmünzen auf die Krokodile draufgeworfen, damit die was tun. Ui. Die haben aber nichts getan und dann musst du dann immer einmal am Tag im Pfleger hinein und die ganzen Schillingmünzen einsammeln. Egal. Ja. habe damit gutes Trinkgeld gemacht. Meine ja. Damen und Herren, willkommen beim Krokodil-Podcast. <lacht> ja. Jede Folge aus wie Schuppenreptilien sprechen. Und, und wie war, also das, das, war, war es dir zu so eng im, im, im Krokodilhaus? Das ist genau das, was
1: passiert ist. Ja. Also, erstens einmal ist draufgestanden, Maskenempfehlung aus diesem Krokodilhaus. Und es hat sich, äh, bis auf mich und meine Gruppe, mit der ich dort war, eigentlich niemand an diese Empfehlung gehalten. Also auf engstem Raum, ohne, ohne Maske, sind die Leute da rumgelaufen. Und es war mir so unangenehm. Also das hatte was von auf den Skilift warten und ich, ich hatte das jetzt seit März wahrscheinlich nicht mehr, dass man sich so mit den Ellbogen seinen mit Mitmenschen durchdrängen muss. Ich fand das nicht angenehm. Also ich habe mir gesagt, selbst wenn Corona weg ist, hoffe ich, dass vielleicht diese das Distanzierungsregeln hm. Gefühle bleiben, aber ich glaube nicht. Ich befürchte nicht. Das wäre mir
0: sehr recht gewesen. Äh, ich finde es übrigens interessant, ich habe das gelesen in einer Zeitung, dass ähm, im Lockdown, der jetzt vielleicht wieder kommt, als auch das Besuchen von Tiergärten nicht erlaubt war, dass sich die Tiere so gelangweilt Stimmt. haben, weil äh, die Tiere es gewöhnt sind, äh, Menschen zu beobachten. Meine Tiergarten. Damen und Herren, vielleicht sind wir die Tiere im Tiergarten. Ich wollte auf diese wahnsinnig originelle Pointe <lacht> hinaus. Entschuldigung, habe ich das vorhin genommen. Nein, das ist so. Also, das haben, viele Zoos auf der Welt haben berichtet, dass den Tieren so langweilig ist, weil sie keine Menschen mehr beobachten können. Und das ist doch ein ganz schönes Bild. Ja, also Corona, unangenehme Situation, Corona-Ampel funktioniert auch nicht. Also man ich kennt ich muss nicht. noch kurz erwähnen, ja, übrigens, ich habe
1: auch einen Baby-Elefanten im Tiergarten Schönbrunn gesehen, der ist das schön. so viel größer als jeder Abstand, den irgendwer <lacht> momentan noch zu mir hält in der Öffentlichkeit. Aber bitte, er gilt ja jetzt gesetzlich nicht mehr, das ja, ist man nur könnte, eine
0: Empfehlung. Man könnte das ja auch so machen, dass immer der baby einzuhalten ist, der der Größe des im Schönbrunner Tiergarten heranwachsenden Elefanten entspricht. Und wenn er erwachsen ist, muss man einen erwachsenen Elefantenabstand einhalten. Das wäre dann in
1: zwei Jahren für
0: uns besonders angenehm. Ja, also wird bloß okay. nicht so wie ich, mein lieber Sohn, aber ich finde das nicht unangenehm, wenn die Leute einen Elefantenabstand halten. Stimmt ja auch nicht. Ja, Corona-Ampel wollte ich noch sagen, keiner kennt sich aus, man, man weiß nicht, was los ist. Ähm, die Kurierkolumnistin Birgit Braunrath, die uns beiden gut bekannt ist, weil sie deine Mutter ist.
1: Ah ja, die. Okay. Ah, oh, ja. die,
0: ja. <lacht> das Stimmt, still? aber gelesen letztens. Hast du aber gelesen? Nein. <lacht> Die Birgit Braunrath hat im Kurier auf die Corona-Ampel geschrieben, wenn sie nicht funktioniert, soll man doch vielleicht einen Corona-Kreisverkehr einführen. Das finde ich eine schöne Idee. Greift dann vor allem
1: in Niederösterreich und am Land, ne? Ja. Und was setzt man denn in die Mitte rein, in dieses Kreisverkehrs? Eine Maske oder einen
0: BW-Elefanten. Oder ein, oder ah, ja, ein Bananenbrot. Oder <lacht> <lacht> eine gigantische 20 Meter hohe Klopapierrolle. Oder... Ähm eine Polizeistaffel, die I'm from Austria singt.
1: <lacht> ja, das, ich glaube, das ist das Beste. <lacht> das passt auch am besten in einen
0: Kreisverkehr. Ja, wir kommen jetzt zu unserer schon in der ersten Folge des Podcasts extrem beliebten Kategorie Schwachsinn der Woche. Jawohl. Und ähm, könnte sein, dass derjenige der den Preis überreicht bekommt, ähm, öfters mal in dieser Kategorie vorkommen wird. Es ist also schon in der ersten Folge The One and Only Donald Trump. Sie haben es natürlich alle mitgekriegt. Donald Trump hat im amerikanischen Fernsehen, und zwar in Fox News, erklärt, in Österreich leben die Menschen im Wald, und zwar in sogenannten Waldstädten. Und äh, in Österreich gibt es sehr explosive Bäume. Äh, trotzdem haben wir in Österreich weniger Waldbrände, hat der Trump gemeint, denn wir verdünnen unser Benzin. Äh, ich muss wirklich dazu sagen, das hat er tatsächlich so gesagt. Äh, es ist höchstgradiger Schwachsinn, aber... Wenn Sie jetzt gerade in Ihrem Baumhaus sitzen und uns zuhören, so denkt Donald Trump über uns. Richtig, über Ihr Holztelefon. Über Ihr Holztelefon, Holz genau. Mich hätte noch interessiert, was Andy Baum dazu sagt. <lacht> und Kurt Waldheim und der FPÖ-Politiker Waldhäusel, der sitzt vielleicht gerade auf seinem Waldhäusel. <lacht> <lacht> ähm, Twitter ist explodiert, obwohl wir keine Natürlich. exklusiven Bäume haben. Und es gab unglaublich lustige Wortmeldungen dazu auf Twitter. Am besten hat mir gefallen Forrest Trump. Und sehr schön ist auch etwas, was der sogenannte Dichter-Poet auf Twitter geschrieben hat. Folgen Sie dem, der ist sehr lustig. Der hat nämlich geschrieben America First, Austria Förster. Wunderschön. Ja, und dann habe ich noch ein, noch ein Zitat von Friedrich Pendel, Twitterant Friedrich Pendel, der ist überhaupt ganz, ganz lustig. Folgen Sie dem, der ist super. Der hat geschrieben, Trump rüttelt am Watschenbaum. Das ist auch
1: schön. Ja. Äh, was ich mir zu der ganzen Sache gedacht habe, also ich habe dieses Video auch gesehen, in dem er, also ich glaube, er wird interviewt und kritisiert ja, ich habe, genau. dafür, dass es dass geht um so viele die, Kali, um die, um geht, die ne? kalifornischen Waldbeine. Ja. Genau, also ich glaube, die ganze Pacific northwest küste ist davon betroffen. Natürlich wird der Präsident dann im Fernsehen dazu interviewt. Was ich viel interessanter finde, also er erwähnt ja eigentlich Austria nur ganz kurz nebenbei, um diesen Punkt zu machen, dass wir more explosive trees hätten, die also für Waldbrände anfälliger wären. Das war eine Woche lang jetzt fast auf Facebook, Twitter, in den Nachrichten überall zu sehen. Ja? Ich glaube, kein anderes Land der Welt hat das überhaupt mitbekommen, aber wir als Österreich freuen uns natürlich, dass der Präsident überhaupt weiß, was Österreich ist und uns erwähnt, glaube ich. Und dadurch stürzen wir uns sofort auf das und machen uns darüber lustig, wenn der gute Herr in Wald schon so viel schwachsinnige Sachen gesagt hat. Aber ich, ich finde das lustig. Sagt ja. er mehr über uns als über den Präsidenten.
0: Das ist natürlich ein Punkt, der, der, der stimmt. Ja. Das ist die Kehrseite der ganzen Geschichte. Trump erwähnt das Wort Austria einmal im amerikanischen Fernsehen und Österreich jubelt. ja Pah. Was für ein Trottel, er kennt Austria nicht. Also du hast in Amerika gelebt. Ähm, so ist es, ja. Ein Semester lang, ein Schulsemester in, lang. Im, Im Süden, in Arkansas, das ist übrigens Arkansas heißt und nicht Arkansas, wie viele glauben. Äh, und du hast gemeint, sie haben auch nicht gewusst, wo du her bist. Sie haben Österreich mit Australien verwechselt und Australien dann mit Afrika. Sie, sie, ja, sie haben diverse Fehler im Geografieunterricht gemacht, glaube ich. <lacht> Du hast doch erzählt, du, du wurdest gefragt, ob das Leben in Austria nicht wahnsinnig dangerous ist. Worauf ich gesagt habe, warum sollte es? Ja, ja weil es dort so viele frei lebende Löwen und Elefanten gibt, hat es genau. geheißen. Also ich wurde
1: auch gefragt, ob ich äh, auf Zebras oder Pferden zur Schule komme. Wo <lacht> nein. Ich mir gedacht habe, also nein, ja. Auf Zebras, okay. Ja, wurde ich auch gefragt. Ähm, in erster Linie haben sie Österreich, also Austria mit Australia verwechselt, den Klassiker. Und in zweiter Linie aber mit Germany man musste ihnen also muss immer Immerhin. sagen, okay, warum spreche ich German? Gemeinsame Vergangenheit und geografische Nähe. Da habe ich gesagt, okay, sind wir bei Germany. Und dann haben sie geglaubt, das ist einfach eine Stadt in Germany. Oder sie haben eben geglaubt, das ist Australien Und damit war es für sie synonymhaft mit Afrika. Und damit äh,
0: mit haben sie geglaubt, es gibt hier Safari-Tiere. Das ist aber schon fantastisch. Ich habe ja immer... Das wirst du auch noch erleben, wenn du öfter nach Amerika reist. Ich habe immer Probleme bei der Einreise in Amerika, immer. Und einmal habe ich meinen Pass vorgezeigt und ich heiße eben Guido Tatarotti und der Grenzbeamte hat mich gefragt, warum das kein italienischer Pass ist. Und ich habe gesagt, weil ich zwar einen italienischen Namen habe, aber, aber, legitim. Aber, 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 äh, <lacht> ja, aber Österreicher bin, da hat er gemeint... Ähm, ob ich ihm auf Italienisch was vorsprechen kann, ob ich beweisen kann, dass ich Italienisch spreche. Er hat gesagt, nein, ich spreche kein Italienisch, nur mein Name ist Italienisch. War er schon ziemlich böse, dann hat er gemeint, welche Sprache ich denn spreche. Ich habe gesagt, Deutsch, German. Dann hat er gemeint, ob ich einen deutschen Reisepass habe. Ich habe gesagt, nein, weil ich in Österreich lebe und Österreich ist ein Land next to Germany und dort spricht man auch Deutsch. Dann war er überhaupt sauer. Und, und die, die kleine Pointe dieser kleinen Geschichte ist, ähm, ich habe auf seinem Namensschild gesehen, wie er heißt. Er hat geheißen John Katsuyoshi Suzuki. Und ich wollte ihn schon fragen, ob er einen japanischen Pass hat und japanisch spricht, aber das habe ich mich nicht getraut. Das habe ich nicht getraut? Nein. Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt die Berufsgruppe, die am meisten Spaß versteht. Nein. <lacht> ja, also die, 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 die Schnittmenge zwischen Stand-up-Comedians und amerikanischen Grenzbeamten ist relativ klein, ja.
1: Ja, relativ klein ist dann, glaube ich, auch der Bildungsgrad der Ursula Stenzel. Ah. Die hat sich wieder was erlaubt. Also die ist, glaube ich, einmal pro Quartal circa gut für so einen, ich
0: muss mir in die Stirn greifen, sagen. Ja, was war es diesmal? Die Uschi Stenzel ist, alle Kabarettisten und Satiriker dieses Landes schulden ihr, <lacht> dass sie sie auf ein Getränk einladen. Nein, die Uschi Stenzel hat gefordert jetzt ein Alkoholverbot im Freien für den ersten Bezirk. Und ich weiß nicht, ob sie sich damit nicht selbst am meisten wehtut.
1: Das glaube ich nämlich auch. Wie, also Ist sie jetzt noch FPÖ-Politikerin? Ist sie beim Team HC Strache THC? Was, was ist sushi Stelzl momentan?
0: Das ist eine wirklich spannende Frage. Ich weiß es, es ist lustig, ich weiß es wirklich nicht. Ja, nicht. Ob sie beim Team HC, ich glaube, sie ist bei der FPÖ. Ähm, wobei Team HC Strache wäre auch cool. Das Team HC Strache heißt offiziell, das ist kein Witz, die Abkürzung THC. Für alle, die das nicht wissen, THC ist der Inhaltsstoff von Cannabis. Ja? Insofern, die das ist jetzt nichts für die Stänzel, ich glaube, die, die raucht nicht, die schluckt lieber.
1: Ja, ich weiß auch nicht, aber wenn sie bei der FPÖ ist, dann wird das, glaube ich, vor allem ihren Wahlveranstaltungen schaden, ne? ja. wenn man das nicht mehr trinken darf. Wenn du im Verein nichts mehr trinken darfst. Vielleicht gibt es eine, eine, eine Erlaubnis dafür, wenn man ein Zelt aufstellt, vielleicht ist es wieder erlaubt, da drunter zu
0: trinken. Ja, oder einen Regenschirm.
1: Genau. Meine Damen und Herren, kommen wir zu unserer Kategorie heute damals, 20. September, und dieses Mal geht es um das Jahr 1972.
0: Ich erinnere mich nicht daran, weil ich war vier Jahre alt. Aber, ich erinnere ja.
1: mich nicht daran, weil ich war minus.
0: Das können wir nicht ausrechnen. sehr viele Jahre alt. Dann ja. müssen wir deine Schwester holen, die <lacht> studiert Mathematik.
1: <lacht> Reicht das Kopfrechnen nicht. Ich möchte nämlich erzählen von dem sogenannten Ortstafelsturm.
0: Spannendes Thema.
1: Ja, klingt auch nach einem guten Beinnamen. <lacht> äh, es geht nämlich um das wunderschöne Bundesland Kärnten.
0: Wunderbar.
1: Wunderbar. Nein, ähm, wie viele von euch wissen, wurden dort zweisprachige Ortstafeln aufgestellt, nämlich in Slowenisch neben dem Deutschen,
0: weil natürlich die geografische Nähe zu dem Nachbarland in Kärnten gegeben ist. Ja, also man muss dazu sagen, Kärnten hat eine slowenische Minderheit. Ähm, so wie Burgenland eine kroatische Minderheit hat, und die ungarische. Und Österreich hat sich im sogenannten Staatsvertrag 1955 verpflichtet, in Gemeinden ab einer gewissen Prozentzahl zweisprachige Ortstafeln aufzustellen. Das heißt, diese Ortstafeln waren eine Verpflichtung, eine, eine völkerrechtliche Verpflichtung für Österreich.
1: Was ja noch lang nichts heißt. Ne, Was, bei uns wo
0: uns sie in Österreich nur noch nichts heißt. nichts. Und äh, 1972 wurden in, endlich, also eh schon äh, viele Jahre nach dem Staatsvertrag in Kärnten, diese Ortstafeln aufgestellt und in der ersten Nacht sofort von, von wütenden Deutschkärntnern umgerissen, ausgerissen, weggeschmissen. Äh, und genau um diese Nacht geht es ja. Ziemlicher Skandal eigentlich. Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky von der SPÖ ist nach Kärnten hinuntergereist und wollte sich der Sache annehmen und musste wieder abreisen, weil man ihn nicht nur antisemitisch beschimpft, sondern auch körperlich bedroht hat. Eigentlich eine unfassbare Sache, die man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann, dass ein, ja. ein Bundeskanzler tatsächlich, nur weil er den Staatsvertrag erfüllen will, von, eigenen, von der eigenen Bevölkerung bedroht wird und fliehen muss. Also das waren zuständig knapp am, am Rand des Bürgerkriegs.
1: Ja, Nicht nur das, es gab sogar Bombendrohungen gegen also das Gebäude, wo die Kärntner Landesregierung sich drin genau. befindet. Einfach, weil die Menschen keine Lust darauf hatten, dass sich Menschen aus einem anderen Land stammend auskennen, ob sie jetzt gerade im richtigen Ort sind, wo auch der Piller ist. Ja. Ich finde das so absurd, dass man aufgrund einer zweiten Sprache, die drauf steht, es geht ja nicht darum, dass man das Deutsche runternimmt,
0: es geht nur darum, dass andere Leute wissen, wo sie sind. Da, 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 ich verstehe diese Wut dahinter Da muss man auch ganz, dazu sagen, das, 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 da geht's, es geht nicht nur darum, es geht auch nicht, nicht nur darum, dass Menschen aus Slowenien wissen, wo sie sind, es geht auch darum, dass sozusagen österreichische Staatsbürger, die allerdings Slowenisch als Muttersprache haben, sich in ihrer eigenen Stadt zu Hause fühlen, ja. Was, was etwas ist, was man einfach nachvollziehen kann.
1: Parallelgesellschaft,
0: Ja, aber das, ist, das, das sind österreichische Staatsbürger, die sprechen halt Slowenisch. Und genauso wie es in und Kroaten gibt, die halt Kroatisch sprechen, sind auch trotzdem österreichische Staatsbürger. Und in anderen Ländern übrigens vollkommen selbstverständlich, dass, dass es mehrsprachige Tafeln gibt. Äh, nur bei uns offenbar ein gigantisches Problem.
1: Ja, wundert mich auch nicht, dass es nach... Aus Kärnten kommt, also ich möchte jetzt niemanden
0: Nein, beleidigen, Kärntner wollen, keine
1: Kärntner hören.
0: Wollen wir nicht beleidigen, aber ist natürlich ein Bundesland,
1: das bekannt dafür ist, jetzt nicht vielleicht die progressivsten, weltoffensten Menschen, Denker, Politiker
0: ins Tageslicht nur. zu bringen. Nicht nur. Ne? Diese, dieser Ortstafelkonflikt, dieser Kärntner Ortstafelkonflikt zieht sich ja übrigens bis heute, das muss so man, muss es, man ja. auch sagen, bis heute gibt es. Gemeinden, die zweisprachige Ortstafeln haben müssten, aber keine haben. Es wird seit Jahrzehnten um den Prozentsatz der slowenischsprachigen Bevölkerung gefeilscht, ab, ab dem äh, diese Ortstafeln errichtet werden müssen. Es kam sogar zu der skurrilen Ortstafelverrückung. Das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, als der Jörg Haider und der damalige Kärntner Landeshauptmann da Dörfler. Äh, äh, verschiedene Ortstafeln um einen halben Meter verrückt haben, um damit das Gesetz auszudrücken. Das war die sogenannte Ortstafelverrückung, verrückung Aber ich habe schon immer den Verdacht gehabt, dass der Herr Kaider zum Verrücktsein neigt. Genauso wie der Herr Dörfler. Ja, 20. September, ich habe auch nachgeblättert, am 20. September 1948 wurde George R -R Martin geboren. Georg R -R Martin. Georg R -R -Martin. Ich, muss, ich muss hier erwähnen, ich kenne keinen
1: ein, also Künstlernamen sind ja so eine Sache oder, ja. oder brasilianische Fußballer heißen alle interessant, ja. aber ich habe noch nie einen Künstler gesehen der seinen zweiten und seinen zweiten,
0: zweiten Vornamen in der Abkürzung erwähnen muss. George R -R Martin. Ich mag äh, brasilianische Fußballernamen irrsinnig. Mein liebster Fußballer, den werden Sie nicht mehr kennen, der hat vor 20 Jahren im brasilianischen Team gespielt, hieß Kleberson. <lacht> das klingt <lacht> eigentlich nach einer Beleidigung, die man in einer neuen Mittelschule hören würde. <lacht> ja. äh, ich weiß nicht, wie man auf Kleberson kommt. Nein, aber der George R -R Martin hat was ähm, Weltbewegendes getan, was Sie hoffentlich wissen. Er hat stimmt. Er hat Game of Thrones erfunden, wofür ich ihm gerne eine Ohrfeige geben würde. <lacht> als Buch heißt es übrigens The Song of Ice and Fire. So ist es, ja. Aber als, als Fernsehserie Game of Thrones, auch so GOT genannt, von den Auskennern, von den Hipstern, GOT. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, weil ich gerne weiß, warum ich etwas ablehne. Ich habe mir die Mühe gemacht, in jeder Staffel eine Folge zu sehen. Das ist das blödeste, <lacht> idiotischste dümmste, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe, besteht aus sinnloser Gewalt, ständig werden Kinder gehäutet, zerstückelt und geköpft oder umgekehrt und ganz, ganz peinlichem im Sex. Ich habe wirklich, Sex, super Sache, empfehle ich Ihnen, probieren Sie es mal. Aber Sex im Fernsehen ist eh immer gefährlich, ja? aber das waren die schlechtesten Sex-Szenen, die du je gesehen hast. Frauen, die auf einem Eisbärfell umfallen und sagen: Oh, mein starker Prinz, nehmet mich. Grauenhaft <lacht> blöd und auch so schlecht gespielt. Ich hatte immer den Eindruck, dass die Schauspieler sich für das Drehbuch schämen, was ich übrigens nachvollziehen kann. Also, diese kleine Hassorge jetzt von mir, GOT, ich weiß, alle finden es ganz toll, mein, mein Freund. Mein, mein, mein Freund, der berühmte Zeit im Bild 2-Moderator Armin Wolf, ist ein ganz großer GOT-Fan. Ich finde, GOT ist so fetzendeppert. Der Herr George R.R. Martin, alles Gute zum Geburtstag, bitte schreiben Sie nichts mehr. <lacht> Sie müssen es auch nicht. Ich
1: befürchte, dass er das trotzdem machen wird. Ich, auch. ich Ich glaube, also ich muss dazu erwähnen, ich habe nie Probleme mit Fantasy gehabt.
0: Ja, ich schon. Na gut, ja. Hm.
1: Aber das hat mich auch absolut nicht interessiert. Ich habe mich gezwungen, die allererste Folge zu schauen. Okay. Weil ich zumindest sage, sonst kann ich nicht sagen, dass es das ein Blödsinn ist. Und ich habe das dreimal probiert und jedes Mal innerhalb der ersten 10 Minuten abgedreht, weil es einfach zu langweilig war. Und dann wurde mir gesagt, nein, du musst das schauen. ja Da sind, sind dann vielleicht vier Folgen, der zart aber dafür ist die fünfte. cool ja. ich sage ich bin nicht bereit dafür, dass ich jetzt vier Stunden Schwachsinn schauen.
0: Dazu ist das Leben zu kurz. Genau, damit die fünfte
1: ja. vielleicht interessant ist. Und äh, ja, genau, wie du gesagt hast, bin ich auch nicht unbedingt an sechs szenen mit Zwergen und Orks interessiert.
0: <lacht> <lacht> das ist vielleicht... Ja, Wahnsinn eigentlich, komisch. Was ist mit dir los? Echt? <lacht> ist, nicht, ist nicht mein Ding, jo. Ja, ist nicht mein Ding. Nein, meins auch nicht. Auch, auch sechs Szenen mit Babydrachen brauche ich nicht unbedingt. Die, diese Weißblonde, da, da gab es immer so eine Weißblonde, die war, glaube ich, die Hauptfigur, die hat ständig mit Babydrachen herumgeschmust. Ja, die in Bezug
1: zu diesen Drachen. Ja, genau. die, Ich habe äh, ja ja leider auch wirklich Scheiße, nicht war das aus.
0: Nicht. Ich, das das, ist das
1: Wunderschöne, muss ich noch sagen, ich wurde ja immer dafür gehatet, dass ich gemeint habe, ich schaue das nicht. Ja hey, du musst das schauen, Fabio, das ist so eine tolle Serie. ich habe immer geweigert und dann kam die letzte Staffel und die letzten drei Folgen und die langjährigen Zuseher dürften so erbost gewesen sein, weil das Ende anscheinend schlecht war, dass sie alle
0: gesagt haben, nein, Fabio, du hast absolut recht gehabt, schön, dass du es nicht geschaut hast und ich habe mich sehr gefreut, recht gehabt zu haben. Aber wenn wir schon von dem schönen Mittelalter reden, der George Martin, erfindet ja so ein Pseudo-Mittelalter, das es nie gegeben hat. Ich glaube übrigens, der... Der lebt in
1: dieser Welt selbst langsam und deshalb kann er nicht aufhören zu schreiben. Aha. Der wäre selber gern vielleicht einer dieser
0: Babydrachen, der mit der Weißblombe verkehrt. Ja, Verkehr hätte, hat. Genau, der hätte, hätte gerne Sex mit Orks. Äh, das wissen wir nicht. Äh, nein, aber wegen des Mittelalters, ich habe noch ein, ein, ein schönes Datum herausgefunden, weil wir vom 20. September reden und weil heute der 20. September ist. Happy äh, Birthday, Georg Herr an dieser Stelle nochmal sehr herzlich, bitte nicht schreiben, wenn es geht. Es ähm, gibt so schöne Hobbys, Gärtnern, Töpfern, Origami, halten, <lacht> seine Zehen zählen, echt tolle Sachen. Nein, aber am 20. September im Jahr 855 des Herrn starb, wie Sie natürlich alle wissen, Bischof Gottsbald. <lacht> Gottsbald war der Bischof von Würzburg. Ich muss mich echt zusammenreißen. Jetzt, das ist so großartig. Ich hätte gerne diesen Namen. Wenn ich schon früher auf Wikipedia ein bisschen gelesen hätte, Fabio Würdest du für heute vielleicht Gottspalt da Tarotti heißen? Das würde ich dir übel nennen. Ich auch. Er heißt auch mit zweiten Namen Zone mehr, das nimmt er mir schon. Das ist richtig, das ist so wirklich richtig. Aber gut, du musst ja deinen Mittelnamen nicht führen, du bist doch nicht George Martin, sondern Fabio Zwölf. Muss ich leider schon führen. Also, nachdem das in meiner
1: Geburtsurkunde eingetragen ist, musste ich es übernehmen in meinen Reisepass. Und nachdem es in meinem Reisepass steht, musste ich es in den Studentenausweis übernehmen. Das heißt, dieser Name verfolgt mich jetzt.
0: Aber für ist in Ordnung. Das tut, ja? das tut mir sehr leid. Ich heiße mit Mittelnamen Andreas. Äh, wissen auch die wenigsten. Nein, äh, Gott, Bischof Gottsbald von Würzburg hat auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Da steht nicht wahnsinnig viel drin. Ähm, aber das, was drin steht, habe ich mir gemerkt. Er ist verwandt mit einem gewissen Hariulf. Was, was sagst du über meine Mutter? <lacht> ja, du schämst meine Mutter. Ha oder auch Gesundheit kann man auch sagen. Gesundheit Nach auch Gottsbald schön. und Hariulf sagt man Gesundheit. <lacht> Und ähm, der Gottsbald hat eine Kirche gehabt, die steht in Ochsenfurt. Das <lacht> wollte ich Ihnen an dieser Stelle noch mitteilen. Wunderschön. Also Happy Birthday, Gottsbald. Nein, der, der Happy Birthday nicht, er ist gestorben. Happy also happy, das Death das happy Death Day, Gottsbald. Gottsbald der, Arme. der Arme. Danke, dass Sie wieder zugehört haben. Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat gefallen. Leben Sie wohl in Ihrem... Baumhaus. Genau. <lacht> Vergessen Sie nicht, Ihre Autos mit Bäumen zu betanken. Die sind ja besonders explosiv. Und es freut uns, wenn Sie zugehört haben. Und es würde uns auch freuen, wenn Sie nächsten Sonntag wieder einschalten. Da werden wir eine neue Folge für Sie bereithalten. Und eine schöne Woche noch. Macht's das gut. Dankeschön. Ciao.